0: Bienvenidos al cartel paranormal de la mega. El reloj marca en las 10 de la noche y un minuto. Bienvenido usted, amante de lo paranormal. O si usted nos acompañó durante las primeras dos horas y dice en este momento No, Dani, yo mejor me quedo aquí en el camino. Tenga una feliz noche. O si acaba de llegar porque de pronto no le gustan los casi infieles, no se divierte o algo. Pues sea bienvenido. Al finalizar las pasadas dos horas hicimos una radionovela en vivo con unos estudiantes que están acá, mil gracias a ellos. Fueron los efectos invitados en vivo. Ya la radionovela la pueden ver en Dani Tres Palabras de J También ya la están subiendo en arroba la Mega Colombia en el Instagram. Para que la vean. La radionovela de hoy, donde pueden ver en el video el beso de Wilmer como Jack Rose. Eso lo encuentran ya en el Instagram. Radionovela en vivo. Nada más y nada menos tuvimos ahí. Ahí pueden verla. Bueno, muy bien. Entramos en el cartel paranormal, pueden seguir participando en redes sociales, en Instagram si desean hacerlo, o también en Twitter usando nuestro numeral de hoy, que es No Duermo por la Mega. No Duermo por la Mega, saludos a Kevin Yela Dicen Cali, a Jimmy Chaparro y a todos los que van llegando ahí. Esta noche Roles nos quedan saludándolo nos quedan todavía pendientes algunos audios que usted sacó luego de analizar la investigación del Capitolio, ¿no?
1: Sí, sí, sí,
0: nos quedan algunos de esos audios pendientes tenemos invitado, hoy es miércoles y el padre Andrés Tirado se amañó se amañó venir los miércoles ya está armando carpa aquí afuera y todo pero me alegra mucho porque la gente lo quiere y lo que más le gusta a la gente es muchos creen que los padres la mayoría de veces dan como el sermón harto, ¿no? como, ay, ese padre como cuando uno va a misa que uno dice esa misa ¿cuánto duró? <risa> pero eh, me gusta el padre, el monseñor Andrés Tirado porque habla chévere Nos cuenta las cosas como un cuento y las entendemos de manera fácil Entonces toca diferentes temas que ustedes proponen Que nosotros analizamos y le decimos al padre Mire padre, para el siguiente miércoles aliste algo sobre los santos, sobre los demonios Sobre exorcismos, sobre protecciones Y ese tema de las protecciones fue muy interesante esos ocho días Fue tanto así y fue tan bien explicado y todo Que íbamos a hablar de las protecciones en general pero solamente... En la hora del padre se le fue rapidísimo hablando de las protecciones personales, de las medallas, de las velas, de las estampitas, bueno, de todas las protecciones, pero para uno solo. Quedó pendiente algo muy importante que le interesa mucho a la gente, a usted, y es eh, protecciones para los lugares. Mm. Cuando hablamos de la casa o de pronto si permanecemos más en nuestra oficina, de los lugares... Llamémoslo así protección para los hogares, porque si uno vive más en el trabajo que en la casa, eso es como si fuera su hogar. Entonces, muchos y yo creo que todo el mundo le tiene miedo a la brujería. Así no crean o no crean, dicen, "Miércoles, qué tal que uno le hicieran un brujería algún día, ¿será que esto es posible?" Pues nos daría miedo, ¿no? Porque lo que vemos en las películas, ¿será que si a mí me empiezan a hacer brujería me salen insectos en la casa, me mueven las cosas, empiezo, empiezo a enloquecer? Entonces, muchos preguntan las protecciones para las, las casas, los lugares. Entonces, eso será abordado por el Monseñor Andrés Tirado ahorita en unos minuticos. Entonces, préstele mucha atención. Si su mamá es de los que le interesa este tema, y le, mamá, venga a abrir el cartel de la mañana conmigo, que ya se acabaron los casifiles y todo eso, ya estamos en lo paranormal. Y usted siempre, mi mamá siempre pregunta que si es bueno entonces colgar una mata detrás de la puerta, o que el espejo, o que la vela, o que la Biblia abierta en la sala, bueno, en fin, qué sé yo. Entonces, pilas que ya ahorita vamos a empezar con el Monseñor Robles. Bueno, ¿cómo me le digo?
1: Bien, Diego Tripas, eh, trabajando e investigando.
0: Todo muy bien Sí Bueno, roles. ¿usted cree en las protecciones en cuanto
1: para la brujería? Sí, claro, muchísimo Porque existen de muchos tipos Ya lo habíamos hablado el día que vino la primera charla que dio Monseñor También yo dispuse una charla Pero desde el punto de vista de la parapsicología Sobre algunas
0: protecciones Muy bien bueno, pues momento, de, arranquemos con eso. En, en las redes sociales, yo siempre les hago una pregunta para que participen en redes sociales. Y la de hoy es obviamente ligada al tema. ¿Qué protección tiene usted en su hogar? ¿Qué protección tiene usted en su hogar? Hace muchas preguntamos qué protección usaba usted. Medallas, anillos. Mm. Pero hoy en su hogar, roles, usted por ejemplo en su casa, ¿tiene algún tipo de protección?
1: Sí, 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 sí. Uso mucho las baguas.
0: ¿Qué son Las vaguas son los
1: espejos que les decía, de seis lados, o los octágonos de ocho lados, pero con un, eh, digamos, eh, agregado, un valor agregado. Cada mandala, cada bagua, perdón, tiene, eh, en, digamos, a manera de dibujo, el I Ching, que El ichin es un sistema de adivinación chino, milenario, que se ha compuesto precisamente por líneas Líneas eh, entrecortadas o líneas largas eh, o continuas Y esto a base de esa misma filosofía y estructura que, que acompaña a las baguas Se dice que las baguas limpian la casa Se dice que es muy bueno tenerlas en la entrada de la puerta Porque digamos cuando llega la visita, el amigo, eh, el desconocido o la familia Siempre se traen de la calle pues sus cositas, ¿no? Uno, uno se carga en la calle, se carga en todo lado porque tenemos contacto a diario con muchísima gente. Entonces esa energía es mejor depositarla antes de que la persona ingrese totalmente a la casa y por ello es bueno utilizar la bagua.
0: Muy bien. Robert, por ejemplo, que está aquí en la producción, le hago una preguntita en su casa. Cuénteme, Daniel. ¿Tienen algún tipo de protección en la casa? Bien no. sea usted o con los que vive que digan, sí, tenemos una cruz en la entrada o algo. ¿Alguna pues, protección? Mi abuela, que paz descanse, era muy creyente. De hecho yo soy católico, cristiano, pero eh, así como tener una protección creo que es la oración. La oración es como la protección. Ok, de la en la casa no tienen nada. No. Bueno, bueno, ahí está la respuesta del viejo Robert. Muy bien, en Arroba la Media Colombia estamos subiendo la, el, un pedazo de la radionovela de las dos horas pasadas para el que no lo han visto. Bueno, Monseñor Andrés Tirado, buenas noches, ¿cómo le va?
2: Un saludo muy especial a todos, muchas gracias. Aquí ya nos posesionamos de esta... De este lugar acá, no es una bendición para todos, un saludo para todos los de la Congregación Sacerdotal Internacional, propaganda política pagar. <risa>
0: <risa> no, y, y no, y no por ustedes ni nada, padre. La, la gente, la gente he visto, me fío mucho en mis oyentes, las redes,
2: sí, les, ha gustado. les ha
0: gustado como el padre echa los cuentos, que son chéveres, porque una vez cuando toca temas religiosos, ir a los libros, ponernos a leer aquí la Biblia, contar la historia de Jesús, de todo eso, ¿puede alguien decir, uy, muy denso, no entiendo? Pero es chévere que el Padre nos cuenta las cosas como un amigo más, de manera cuento, y así nos ha contado la historia de los apóstoles, de los santos, y es, y es interesante aprender de eso. Pero hoy, Padre, protecciones, ¿no?
2: Sí, es que ese es un tema supremamente importante, y hago una cuña especial. Yo doy un curso, tanto virtual como presencial. Yo tengo una escuela de, de aprendizaje en lo espiritual en en estos fenómenos paranormales que se llama, eh, el curso se llama Armonización, Liberación y Exorcismo de Casas y Lugares. Esta es una práctica muy antigua, miremos desde la parte histórica, eh, todas las religiones y todas las eh, comunidades religiosas y desde el cristianismo primitivo, siempre su núcleo ha sido fundamental, eh, una concepción de, do, de, una, de una realidad que se parte en dos, ¿cuál es esa? La mitad de la vida de nosotros la pasamos en la casa, y
0: la otra mitad en el trabajo o en nuestras actividades, como quieran llamarlas. Y, y si hoy en día es así, porque hay personas que pasan menos tiempo en la casa o con su familia que, que lo que pasan en el trabajo, ¿no?
2: Sí, el, la, el, el ritmo de vida
0: hoy en día es más, más
2: fuerte, más fuerte. totalmente. Entonces... Eh, Gran parte del éxito, del progreso, de la prosperidad, de bendiciones, también residen en un lugar. Cuando yo empecé hace más de 18 años en esto, eh, me llegaba gente de muchos eh, problemas y de muchas circunstancias. Y uno muy recurrente era, uy, padre, en ese tiempo era padre. Eh, mmm, se metieron, ah bueno, estaba yo bien, venía bien, no sé qué, pues que llegué a esa casa y empezó me empezaron a privar, a escuchar ruidos y yo me siento triste y empecé a pelear con mi marido, mi mujer, mis hijos y es que en esa casa desde que yo llegué es una racha y es que en esa, entonces yo antes de empezar a, a atender gente en forma digámoslo así diariamente, hacía algo que yo le denominé domicilios entonces iba, de pronto algunos que me están escuchando se acuerdan de esa época Iba, le hacía la consulta en su casa, y de paso hacíamos la liberación, la bendición en la casa, y se hacían ciertas recomendaciones. Y esto es una práctica en la iglesia. De pronto, ahorita Edwin nos complementa desde la parte de parapsicología y de, y de otras ciencias, pues cómo eh, armonizar, ayudar a liberar un sitio pero desde el cristianismo y aún del, del judaísmo y de las religiones mesopotámicas y toda esta gente por allá del oriente, tienen unas tradiciones muy fuertes hechas en el hogar y como Jesús era judío, los apóstoles eran judíos y la iglesia se inicia, digámoslo así, a través de ellos, la iglesia sigue trayendo muchas tradiciones que son, que son eh, espirituales y que tienen que ver mucho con el hogar. Muchas bendiciones, celebraciones en el ámbito del hogar es muy importante. En el cristianismo coge una fuerza más importante porque acuérdense que empezaron a perseguirlos. Cuando a Jesús lo, lo atrapan y se lo llevan y le hacen el juicio y lo empiezan, lo condenan y lo latigan y lo crucifican y resucita, empieza una persecución brutal contra todos los apóstoles, todos estaban llenos de miedo, de, de terror, estaban escondidos las mujeres eran las que salían a, a frentear, a buscar el pan de cada día, eh, salían a ver qué era lo que pasaba, acuérdense que en la cruz eh, estuvo las Marías, María Magdalena, María, eh, la, Virgen, la Virgen María, estuvo Juan, pero de los apóstoles casi no estuvieron ahí presentes, por miedo a que los cogieran y les dieran tuki tuki lulo. Entonces, claro, ellos desesperados porque cogieron a Jesús y ellos estaban con el duro y ellos sabían que, que tarde o temprano se iba a revelar el poder de Dios y que ellos iban a quedar en un puesto privilegiado y van y lo cogen y lo, y lo encarcelan y le hacen un juicio y con ese poder y Jesús ahí no hizo nada y lo crucificaron y lo mataron pues para ellos se les destruyó el futuro ellos ya no tenían porque dejaron todo atrás aunque seguían ahí con algunas actividades de su diario vivir pero todo lo habían dejado atrás es en esos escondites, en esas casas, cuando ellos empiezan a reunirse y empiezan a pedir el Espíritu Santo, es cuando llega el Pentecostés, cuando viene la fuerza del Espíritu Santo, ahí se cogen valor, ahí se cogen verra que dice no, vamos a salir a, a predicar, vamos a ir a todos los lugares. ¿Cómo empezó el cristianismo? El, el cristianismo, aunque hubo momentos donde hubo conversiones grandísimas, como en Pentecostés, que el Espíritu Santo los tomó, los posesionó, digámoslo así y les dio entendimiento para poder hablar en muchos idiomas donde lenguas también que se llama que en ese momento salían y partos medos de Mesopotamia, todos lados del mundo porque Jerusalén era como el Manhattan, digámoslo así el Dubai de esa época venían y traían y llevaban era un punto de comercio muy importante y dicen, bueno y estos que los escuchamos en nuestros idiomas y perfectamente y, y se convirtió muchísima gente, pero después de, esa, de, ese, de ese furor la, la, el crecimiento del cristianismo fue personalizado, uno por uno, entonces uno de confianza le contaba al otro y el otro llevaba al otro y era clandestino, porque ellos no podían salir a la plaza y decir, mire, es que eh, yo soy Pablo y no sé qué, o si lo hacían era un momento fugaz y ya se tenían que perder porque los estaban buscando para hacerles daño. Y desde ahí empieza una tradición de reunirse en los hogares, de hacer grupos de oración para bendición, o sea, el obispo y el sacerdote de ir a la casa a bendecirla, exorcizarla. El, el fraccionar el pan, que llamaban en ese tiempo, era la misa, pero era que se reunían toda la noche, alababan, oraban, y al amanecer el obispo, el sacerdote, cogía el pan y lo fraccionaba, no se llamaba ni misa, ni eucaristía, ni nada de eso, eso fue a través del tiempo que fue cogiendo, como la conocemos hoy, con los atuendos y todas esas cuestiones que, que ahorita Daniel estaba hablando, es que se duermen en la misa, entonces... Sí, porque
0: se vuelve el... Sí.
2: La, 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 la cosa harta, ¿no? Sí, entonces desde ahí empezamos a, a entender de que hay una tradición muy antigua, muy rica en muchos elementos, que ahorita vamos a hablar sobre ellos, para protegernos y ayudarnos en nuestro hogar. Es Cuando que... yo empiezo a ir a las casas, empiezo a hacer los domicilios, empiezo a ver que el éxito de muchos tratamientos y de que mucha gente salga adelante, un 70, 80% está en el
0: hogar. Buena introducción la del Monseñor Andrés al hablar de las protecciones de la casa, del hogar, de ese lugar donde usted más permanece. ¿Usted cree en esto? Si no cree igual, preste la atención, investigue, saque su propia conclusión. ¿Qué protección utiliza usted en su casa? Por ejemplo, dice Jolis, mi mamá utiliza la ruda. En mi casa lo que utilizamos es la oración, dice Kevin Skill. Más que, la, más que personal, eh, bueno yo les muestro unos cuarzos que tiene en su casa, si es válido Recuerden, no es usted como persona que usa, sino que tiene en su hogar como protección eh, Los cuarzos, veo muchas personas teniendo los cuarzos ¿Qué protección utiliza la oración? Dice Jeffrey Ortega Dice aquí Kevin Zárate. Tenemos una Biblia, quisiera saber si eso es malo, lo he oído eh, bueno, vayan opinando, con el numeral no duermo por la mega, protecciones. Bueno padre, hablar de protecciones deben ser muchísimas o son más bien pocas o cualquiera sirve o depende si hay que ritualizarlo. ¿Cómo quiere empezar a contarnos esto? Bueno,
2: antes de iniciar esto, una parte muy importante es que debemos entender que todo en el universo es materia y todo está unido. Entonces nosotros somos como una esponja para que entendamos que a los sitios donde vamos recogemos y en los sitios donde llegamos también y también soltamos, vamos fluctuando esa energía, esa fuerza espiritual, soplo de vida que llama la Sagrada Escritura. Entonces, uno sale de la casa y uno recoge muchas cosas y vuelve a traer a la casa. Y la casa también, y, y un poquito más adelante vamos a hablar sobre las oficinas, sobre el trabajo, pero ahorita centrémonos en, el, en la casa, entonces la casa es una fuente de renovación donde nosotros permanecemos sobre todo nuestra noche, eh, en la noche que dormimos nos recargamos digamos de energía y es ahí donde también traemos muchas energías, por eso es, de, es muy importante que de vez en cuando limpiemos, armonicemos, eh, utilicemos ciertas cosas que, como digo yo, ya lo parapsicológico y el chamánico y todas esas vainas, pues Edwin nos ayuda. Pero en lo cristiano, en lo católico, vamos a hablar un poquito. Entonces, la fuente de todo es la oración. La oración es el contacto con Dios y donde pedimos que Él se haga presente. Cuando nosotros, eh, Jesús dice, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré presente. Entonces es una invocación. Usted está haciendo una invocación cuando usted se reúne en el hogar y cuando hace un Padre Nuestro, una acción de gracias, cuando eh, una oración espontánea, está usted llamando a esas fuerzas positivas, usted está llamando a la presencia de Dios y donde está Dios va alejando y sacando todas esas fuerzas negativas. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros tenemos tiempo para pelear. Eso sí, tenemos disponibilidad las 24 horas al día, 365 días al año. En, en la novela, en el partido, en la cerveza, en hacer las tareas, en el que el arroz se me va a quemar. Tenemos muchas actividades y nosotros hemos perdido tradiciones en las cuales nos reuníamos para, para hacer oración. Por ejemplo, en Navidad ya casi se está perdiendo hacer la novena, por ejemplo, hacer en la casa hacer oraciones especiales en la casa semana santa eh, se ha perdido mucho las tradiciones de compartir, de hacer oración, silencio, contemplación bueno, una parte, eh, una serie de cosas que nos ayudan, entonces la oración es el poder más eh, grande que podemos tener nosotros, el contacto directo con Dios es a través de la oración y eso nos va blindando espiritualmente
0: Ay, y va limpiando Padre, hablando de la oración ¿qué es lo que usted primero recomienda como protección para el hogar es una oración en especial, es solamente decirlo una vez en la mañana o en la noche, es tenerla escrita y pegada en una pared, ¿cómo funciona la oración realmente?
2: Todas esas funcionan, pero vamos a hablar de una por una y con otras cositas que, yo, que en mi mochila les tengo, dice Don Edu Ingediondo ahí. Eh, la oración es el diálogo amoroso con Dios, es un diálogo como si estuviéramos hablando de dos amigos. Ok. Entonces, ah, ¿qué hubo? No, es que a mí me pasó esto y que me pasó lo otro y no, y que no sé qué. Obviamente tiene que ser respetuoso, no que, ¿qué hubo? Que es que esto es una chimba, es que esto es un man, es que sí, y, y apúrele, ayúdeme, porque lo hemos malinterpretado. Una cosa es que haya confianza y haya cariño y haya amor, pero otra es apúrele, no sé qué, es que tenemos que ir cambiando ese lenguaje, porque él es un ser inteligente y él sabe qué es lo que se, está, se le está diciendo y cómo se le está diciendo. Entonces es un diálogo amoroso. Está el rezo, que es el repetir unas oraciones, ya es pre, eh, prediseñadas, digámoslo así, que están, en la, algunas son bíblicas, otras fueron creadas a través del tiempo, donde ciertas palabras, si usted las repite con fe, se vuelven como en otras culturas eh, lo llaman mantras o lo llaman... Eh, eh, concentración verbal, bueno, hay muchos términos para eso, pero en ese en esa eh, en ese rezo que usted repite el Padre Nuestro, el Dios te salve María, el credo, eh, va repitiendo ciertas cosas que usted va reafirmando y si usted se concentra y está pensando en lo que está haciendo, es muy poderoso. Pero si usted lo coge como eh, metralleta pa, 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 por repetir, pues eso no tiene ningún sentido. Entonces hay que saber, hay que ser coherente con lo que usted va a hacer. Por ejemplo, si yo voy a, eh, voy a bendecir una casa y simplemente voy y digo unas palabras y ya y no me nace el corazón y no hago las cosas como tienen que ser, eso no tiene ninguna validez, no tiene ninguna fuerza espiritual. Entonces, el diálogo el, el, la oración es el diálogo amoroso hacia Dios con un respeto, está el rezo que ya viene diseñado que es el Padre Nuestro y usted salve María, ahorita vamos a hablar qué oraciones se pueden utilizar que son poderosas, está la meditación, hay la meditación oriental y la meditación cristiana, uh -huh. la oriental es a través de mantras o a través de imágenes, usted concentrarse en un, en un nivel… Manalas. Puede ser mandalas, puede ser la naturaleza, puede ser los astros, de contemplar algo a un nivel espiritual más alto. En el cristianismo, el catolicismo, es meditar algún pasaje bíblico, meditar sobre la vida de Jesús, pensar sobre Jesucristo, sobre la Biblia, sobre Dios. Entonces, usted, su mente al hacer ese ejercicio mental va conectándose también con lo espiritual. Entonces, son tres formas que se han utilizado. Hay otras, pero estas son las más básicas en las cuales eh, nosotros, el, el centro de todo, eh, religión, espiritualidad o poder místico o ancestral, está en la concentración y está en esa devoción de hacer las cosas. Eh, un ritual de brujería, por ejemplo, o una invocación de algún espíritu, alguna entidad, funciona si usted lo hace con, como tiene que hacerlo y con esa devoción y esa concentración. Lo mismo es para el bien, si usted invoca la presencia del Espíritu Santo, invoca la presencia de Dios, realmente que usted quiere que él habite en su hogar, va a haber bendiciones, igual eh, para que haya un progreso, para que haya sanación, haya liberación, hay que tener muchas cosas en cuenta, porque eh, muchas cosas afectan nuestro progreso, la, la parte familiar, la parte sentimental, la parte de salud, hay lugares donde han habido ya trabajos de brujería, o donde hay espíritus donde atacan a, a, a las familias, yo creo que la mayoría de películas eh, de los últimos 10 años, que ahorita cada año son 2, 3, 4 películas sobre exorcismos y posesiones de casa y de toda esta cuestión, es eh, porque llegan, el tema es muy recurrente, ¿no? Eh, aparte que se da la posesión, es porque llegan a una casa y el espíritu se enverraca y o es bueno, es malo, pero se la quiere montar, sí. y que no se va a dejar, y que venga y píntela como quiera, que aquí se le, se le tiene, entonces, siempre es importante, algo muy importante que hacían los cristianos eh, primitivos, las primeras comunidades cristianas, era antes de llegar a un sitio, bendecirlo, eh, Dios, de, de, Jesús enseñó uno de los exorcismos más importantes y primordiales que es cuando le dice a los apóstoles al lugar donde fueres decir la paz para esta casa si no son dignos de la paz vuelve hacia ustedes claro la paz qué es es un exorcismo entonces cuando uno entra a una casa con fe siempre debe decir la paz para esta casa a menos de que sea ya su casa un sitio que usted ya haya ido pero primera vez esa es, digamos, como la primera señal de, de eso. Lo segundo es, siempre se ha acostumbrado, aunque esto se ha perdido, pero se está tratando de retomar, eh, hacer la bendición de la casa antes de, de ocupar la casa. Hacerle ciertos rituales de limpieza, ciertas oraciones especiales, ofrecer, hacer ciertas oraciones, ciertos ayunos, eh, utilizar cientos sacramentales, que ahorita un poco de pronto si en este programa no alcanzamos en el otro podemos seguir hablando, donde antes de usted pasarse ya hay una protección espiritual ¿qué es lo que pasa? nosotros debemos de entender y seríamos eh, muy ingenuos si pensamos que, no, que solo en algunos lugares hay espíritus o entidades negativas, estamos en un mundo físico donde todo está conectado y donde hay espíritus en todo lado. No o, donde, se o donde
0: pueden ir pasando y pueden pasar por nuestra casa eh, en exacto. cualquier momento.
2: En, en las bibliotecas, en los hospitales, en los cementerios, en las iglesias, en los colegios, en donde usted se mueva, a veces están o a veces son pasajeros. O se nos pueden pre puede prender. Se nos pueden prender o nos pueden hacer cosas o puede, o puede ser un sitio que ancestralmente es, es que este es un tema muy largo ocurrieron cosas y quedaron en ese espacio, en ese tiempo por ejemplo yo fui bien un,
0: sea la casa o el lote donde se construye sí, y luego
2: y voy a comentar un, un testimonio personal, en la avenida El Dorado, a mí hace unos años me invitaron a hacer, a arreglar un hotel mire, siempre los hoteles tienen sus, sus, sus guardados sus cosas ahí raras y había, pues era un, es un hotel importante y pues estaban preocupados porque un viejito, y eso estaba grabado va, en varias grabaciones de las cámaras. de es, Estas cámaras son geniales porque eh, captan lo que uno no puede a veces, eh, así se programa, uy voy a hacer la excursión. Pero pero hay cosas que se dan en el momento, entonces el viejito bien cachaco, bien con su, su eh, vestido de paño y toda la cuestión entraba al, al 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 ascensor y cuando salía se desaparecía. Cuando subía, o sea, iba todo el proceso de subida, cuando llegaba al piso que iba, eh, eh, se abría el ascensor y no, ya no estaba. No había nadie. Y el problema fue que mucha gente empezó a hablar con él y él empezaba a hacer la charla.
0: En ese trayecto. En ese trayecto. Mientras iba, subía en el y, ascensor. Sobre todo en la noche.
2: Y resulta que ese hotel... Hay mucha gente que llega de vuelos y le gusta. No, pues una noche nos desbaramos y entonces iba. Y, ah, no, ¿y qué tal? ¿Y cómo está el clima? Y no sé qué. Y se hice más. Y salía la persona y quedaba privada. ¿Por qué? Porque ya no estaba.
0: Apenas se abrió el ascensor, desapareció. Exacto.
2: Y estaban ya preocupados porque ya empezó a ocurrir el, el rumor y mucha gente ya sabía. Entonces estaba bajando mucho la, la llegada de la gente. Eh, hay gente que es muy berraca y le gusta y vamos a experimentar pero el 95% de las personas somos cobardes, somos gallinas, y decimos, no, yo quiero ir a dormir, yo no quiero que me hagan la sí, visita, claro. e encontrarme cosas que no, no quiero. Empezamos a hacer la investigación. Resulta, ese lote, hace muchos años, eh, era una finca. Okay. Y, eh, el dueño de, de ese lote construyó su casa con sus propias manos, y él le dijo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, que él nunca se iba a ir de ahí porque eso era de él porque él lo construyó y resulta que antes de que construyeran eso estamos hablando de hace bastante tiempo el tipo siempre llevaba él, él siempre llevaba haciendo la visita ahí tuvimos que investigar desde las primero, desde los eh, primeros dueños hasta los días de, de ya la construcción del, del del hotel y había gente del hotel de, la, de los trabajadores que también a veces lo veían entonces se hizo una una se hizo la bendición se hizo eh, un proceso donde se llama el espíritu y eh, se hizo una liberación con el espíritu haciéndolo entrar en razón pero él eh, estaba muy apegado al sitio y él no quería irse porque él amaba ese sitio entonces lo que él hacía era buscar cómo porque él sentía, que se él sentía que estaba vulnerable que, le que lo que era, era de él lo habían tomado entonces él estaba empeñado a hacerle la vida imposible a los demás porque él quería retomar eso entonces fue un en proceso hasta que se liberó, hasta el día de hoy no se ha vuelto a saber, no ha, no ha vuelto a haber nada paranormal en ese hotel, pero eso no quiere decir de que pueda volver que no, a suceder. Eso le iba a
0: preguntar, padre, bien sea limpiar el lugar antes o después cuando ya haya actividad, como el ejemplo de la, la, la historia que nos contaba del Hotel del Fantasma, eso no significa que no vaya a poder entrar otra entidad. O sea, uno puede bendecir su casa, porque estamos hablando de protecciones del hogar con el Monseñor Andrés Tirado, si usted acaba de llegar al cartel de la Mega, y nos ha hablado por ahora tranquilos de una protección. Él decía, quiero ir a arrancar, que es la de la oración. El proteger su casa con oración, hacer oración, hablar con sí con Dios como si fuera su amigo. Hablar las cosas y va a estar protegido su hogar. Pero él dice, bueno, eso no quiere decir que aquí pueda, no pueda volver a entrar un fantasma. Están por todas partes. No necesariamente su casa tiene que estar construida encima de un cementerio para que haya un espíritu. Los espíritus, si uno lograra imaginarse esta dimensión, es como la vida, yo me lo imagino como la vida real. Hay por todas partes. Y en cualquier momento decide uno de estos es entrar en su casa. Como puede seguir de largo, se puede, puede decir, me gustó esa persona, me gustó esta habitación, siento algo por esta casa y se quedan ahí apegados. Y puede mañana el padre o la oración o lo que sea, echar a ese espíritu, mm. pero mañana puede llegar otro y otro y así. Entonces, por eso es importante las protecciones para los que creen en esto. Pero bueno, para entonces chévere eso bueno lo que pasó Entonces es uno que
2: siempre siempre antes de, de ir a vivir en un lugar o comprar algún lugar o construir <coughs> perdón construir en algún lugar si uno pudiera hacer una investigación genial pero eso no es fácil pero tenemos una herramienta que es bendecir el sitio eso es algo primordial entonces en el, en el cristianismo catolicismo está donde uno llama al sacerdote sí. o al obispo para que celebre misas, para que celebre bendiciones, para que haga grupos de oración y eso ayuda muchísimo a la liberación del sitio, ya en un nivel mucho más alto si toca hacer un exorcismo fuerte en una casa, se, se logra, no se hace. Pero no muchos sacerdotes están eh, creyentes en esto, ni saben hacer los rituales, ni, ni tienen a veces la experiencia, entonces no es tan fácil. Pero uno mismo antes de, de llegar a, a vivir a un, un lugar, si puede conseguir alguno de los elementos que vamos a hablar en un, en un rato, eh, le van a ayudar muchísimo para tener una ventaja sobre lo eh, paranormal lo, lo del más allá, digámoslo así. Y eso infunde ya después de que uno se mete en esto, porque uno a veces no, uno va en la vida, yo me desayuno, me levanto, me acuesto, me baño los dientes, voy, trabajo, me veo con mis hijos, uno como que mmm, vive pero no profundizan muchas cosas. Ya cuando uno está, cuando ya le tocan fenómenos paranormales, le abren como una puerta a decir, hombre, pueden suceder, pueden hacer, puede causarse ciertas cosas, que eso lo, lo, le abren, digamos, la mente. Entonces uno ya a profundizar estas cosas, uno ve que el hogar es algo tan fundamental, y, muchas, y ya cuando uno mira muchas culturas, sí. eh, Antiguas, los romanos, los griegos, los vikingos, los unos, los mesopotamia, los chinos, los árabes, ellos tienen una cantidad, y aún los indígenas tienen una cantidad de estrategias, digámoslas así, para bendecir, armonizar, organizar el lugar. Y nosotros somos muy de, 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 de flor, flor, ah, no, ya pasémonos y ya vivamos y ya. De, de muy cultura de Occidente. Sí, sí, ya muy, muy desechable, ya todo se volvió desechable. Sí, todo bueno, mecanizado. Sí, ya rápido, hagámoslo vivo, todo esto, pero con el paso de tiempo eso afecta mm. y afecta mucho. Es más, hay sitios donde hay fallas geológicas, fallas electromagnéticas y se abren portales y usted construyó ahí, pucha y entonces eso anda plagado de muchas cosas, entonces pues es una cuestión que, que, que,
0: que deberíamos tener eh, en, cuenta. en cuenta, ¿no? La oración y, y lo que decía el Padre, como antes de pasarse a vivir allí y permanente la, la oración. El Padre dijo algo importante y veo en redes sociales, aquí viendo con, con el numeral de hoy, que ahí lo están eh, reportando. Numeral no duermo por la mega, que muchos utilizan la oración. Pero ahí la pregunta, y el Padre ya iba a hablar de eso, y es, ¿qué oración se hace? Porque uno dice, bueno, ¿será que el Padre Nuestro el Dios te salve María será que es leer un pedazo de la Biblia cuando hablamos de esa oración padre o simplemente es levantarse o acostarse y como hablar con Dios y eso ya es tomado como oración o hay una puntual para la protección
2: bueno ya vamos para allá y me quedaron unos temitas de la vez pasada pero ahorita se unen al final con, con lo que vamos a hablar entonces hablamos de las misas, hablamos de las bendiciones hablamos de eh, la oración eh, elementos para proteger la casa Ahorita estaban hablando de la Biblia. Entonces, los libros sagrados o los libros cuando son bendecidos, todo lo que es bendecido se vuelve sacramental y eso lo hablábamos, la vez pasada. coge una fuerza, una energía especial para que entendamos. Eh, los chinos, los eh, taoístas, lo, porque ahorita estábamos hablando del Feng shui y hablando del, de, bueno, de otras cosas ahí, de Confucio, los eh, budistas, los hinduistas, los islámicos, eh, siempre el poder de la palabra verbal, la palabra escrita, escribir, pintar, dibujar ciertas cosas en ciertos lugares de la casa ayuda mucho, tener las palabras sagradas, el Corán, eh, la Torá, la Biblia, los Vedras, bueno, según su, su eh, creencia religiosa. La Biblia se debe dejar en algún sitio Y es muy positivo Dejarla abierta Que sin, significa como Esa llamada a que Dios entra al hogar Para eso se deja la, la, la Biblia abierta Abierta en abierta? algún lugar puntual Sí, ya vamos para allá no, que les cae, no como cuando yo voy a muchas casas Y eso toca soplar Y, y sale el, Ese y por... lo tiene abierto, es como de adorno Mojada, chorreada, Doblada de, de adorno porque se ve bonita sino hasta rayadas, una vez Ay. un chinito ahí le hizo, le pintó unas cosas, entonces la, la palabra de Dios tiene poder, es algo especial porque ha sido bendecida, igual habla de las cosas de Dios, entonces el Salmo 91 que es el Salmo de protección, el 23, el 120, bueno 119, son, son palabras especiales para protección, escribirlas nosotros, Ponerlas en un afiche, como hacen los chinos, los japoneses, los árabes, tienen un poder. Entonces, eso también se ha perdido. Lo que hablábamos la vez pasada de las estampas, de las imágenes de los santos, cuadros de los santos, de los ángeles. Por ejemplo, a los niños se acostumbra mucho por colocarle en bulto, llamémoslo en bulto, es la imagen de, de yeso sí, o de resina o encuadro la imagen del ángel de la guarda y sirve mucho para protección de los niños y es muy y es muy bueno dejárselo en los cuartos para ellos, de la Virgen María, de la Rosa Mística, bueno hay una cantidad que se pueden utilizar, entendiendo de que son imágenes que nos representan cosas espirituales y que ahí no está Dios, pero a través de ellos hay una bendición especial, eso es lo que tenemos que entender, de que por qué se usan las imágenes o los cuadros o toda esta cuestión en las cédulas que estábamos hablando, las estampitas, algo muy poderoso y que se hace desde hace muchos años, son las cédulas y a veces se consiguen, a veces no de San Ignacio de Loyola de San Benito, de San Cipriano de San Cristóbal que vienen, algunas son unas tarjetas que vienen con la medalla y vienen con la oración sí. y se pone detrás de la entrada de la casa o de las habitaciones eso cuando se bendice o se ha bendecido y se coloca con fe, todo lo que se hace con fe es muy poderoso. Tiene unos efectos muy positivos y grandes de protección. Y yo mismo he, he patentado cómo ayuda a armonizar en progreso, sanación, liberación y para cortar para que no entren esas cosas negativas. Hablamos de los Cristos, los Cristos a la vez pasada hablamos del poder de la cruz. Obviamente no, no pensemos que Jesucristo está ahí, crucificado pero si sí nos recuerda que él dio su vida por nosotros eso, es una, eso se llama la teología de la cruz que es algo muy muy largo de pronto en otro programa hablamos pero el hecho de que él dio su vida para salvarnos y que a través de la cruz venció a la muerte y venció al enemigo a satanás es una protección muy grande más cuando es bendecido entonces hay cruces como de la santísima trinidad la cruz de san benito la cruz del buen pastor que se pueden utilizar en los cuartos en las entradas de la casa con las medallas también hay medallas especiales como la de la milagrosa que hablamos la vez pasada como el escapulario de la virgen del carmen como la de san ignacio de protección como la de san alejo como hay varias que se utilizan y la de san benito que es la más común para eh, dejarlas en ciertos lugares para pedir ciertas protecciones entonces el cristo por lo general en las entradas de la casa se utiliza o en, la, en el respaldar de las camas, vemos a veces que colocan Cristos y ustedes ven a veces en películas que el Cristo empieza a moverse y estalla y se parte y eso es cierto, yo he estado en varios exorcismos y los, los ponen bajo, los ponen de cabeza, se parte, se queman, eh, salen a volar, es porque ellos recogen, es una protección, es un, como un escudo que frena un poco el, la presencia demoníaca, diabólica o negativa, digámoslo así. Los rosarios o lo que llamamos camándula, camándula, y eso lo hablamos con Edwin la vez pasada, hay varios tipos parecidos, digámoslo así, que se utiliza sí. casi igual en los ortodoxos, en los árabes, en los budistas, en los hinduistas, hay también.
1: Que es el Ayapamala, uh -huh. que tiene 101 cuentas que de cuenta se le llama como la esferita okay. cada una representa lo que decía Monseñor un, una, un mantra y ese mantra tiene un poder cuando uno corona las 100 al decir 101 es porque precisamente el que cierra es el mantra más poderoso y eso siempre uno lo ve en los templos tibetanos y lo ve uno cuando, eh, bueno es curioso porque últimamente se está viendo en, en las tiendas esotéricas que uno se la envuelve en la muñeca y una de las partes sobresalientes, la ancla hacia el dedo pulgar. Sí, sí la ancla, la deja anclada uh -huh. como en simbología de poder. Eso, digamos, en, en cuanto a ese tipo de sistema. Porque también, Monseñor, he visto, eh, digamos, lo vamos a colocar así, la gente mala también utiliza protecciones, ¿no? La gente negativa. Hitler decía que básicamente a través de una sociedad muy antigua que se llama la Sociedad Tull. Él mm. hacía una transmutación con una especie de símbolos en la mano que le daban poder. Esos símbolos eran
2: rúnicos, ¿no? Uh -huh. Bueno, es que ese es, ese es un tema largo y bien profundo Larguísimo. con ese man. Perdóneme la expresión. <risa> porque ese tipo era supremamente esotérico Uy, y sí. el tipo eso, es, esoterismo antes del budismo eh, negativo y malo. Negativo, y que era una perverso. porquería. Mire, sí. la mente es muy poderosa. Cuando usted canaliza algo a través del pensamiento y las palabras, usted se une a esa creación de Dios, del universo. Y usted va recibiendo poder y se va desarrollando. Entonces, llámelo runas, llámelo mantras, llámelo oraciones. Todo eso es el mismo sistema, pero en diferentes denominaciones. Entonces, la camándula es ese, ese elemento que vemos de, de pepitas, que se hace el rosario, hay diferentes tipos de rosario. Lo que pasa es que hoy con el tiempo lo llamamos a la camándula rosario, pero el rosario es el sistema para orar, entonces hay rosario de liberación, hay rosario de la rosa mística, hay rosario de prosperidad, hay rosario de rompimiento de cadenas genealógicas, hay rosario de la Virgen del Carmen, hay diferentes sistemas, digámoslo así. Vemos a nuestras abuelitas que cogían y colocaban uno a, en la cabecera de, de la cama, yo creo que para espantar los
0: malos pensamientos. Y si uno se portaba no, de chiquito, me con eso, Mi abuelita que mi eso mi ah. tenía uno ahí en la, en la esquina del catre, porque en ese entonces usaban sí, sí. la cama ah, de catre. No, la abuela que Ajá. se restaba. Y ahí, y ahí tenía la sí. camándula con la cama, claro.
2: En una, en un
1: una bolita, bolita.
2: En la esfera del cáter. Ahí de la bolita. tenían vuelta. Ahí enrollaba la... O algunos lo pegaban en la pared, unas bolas grandes, sí, unas esferas grandes, ya de tanto pasarlas, eran negras, terminan café claritas, que lo cojan a uno, con eso le cuento yo. ¿El, ¿El material ah, difiere, Monseñor? Sí, hay unos materiales con los... los más espirituales, llamémoslo así, son los que son en olivo y los que son de palo de rosa o de rosas, que son ya más costosos. Pero, pero eh, más,
0: hay minerales,
2: hay con pero, piedras Pero
0: padre, más que el material, ¿puede ser también quien lo bendice? Lo tiene varias cosas. Lo voy a poner ejemplo, aquí lo invento yo. Uno tiene su, 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 su camándula de un material... Nada interesante, o sea, por ahí compró bueno, un plástico, plástico, un plástico horrible, de ese fosforescente, ¿eh? sí, algo la así. Noche. Y preciso vino el Papa a Colombia y me lo bendijo. Sí. Mientras que tengo, mejor dicho, el otro en oro, uh -huh. pero pues no me lo ha bendecido nadie, si no lo tengo ahí en la cama, se vuelve más poderoso el otro por Hay la tres bendición factores, o, o tres el otro factores. por ser el material es lo que más influye.
2: Eh, hay tres factores, primero la fe que usted le tenga, Ajá. digamos que usted sabe que eso es algo bendecido, o sea que tiene una fuerza espiritual, segundo quien lo ritualiza o quien lo bendice, la fuerza espiritual de, ese, de esa persona eso es, no es lo mismo bendecir que exorcizar o irradiar, son cosas muy diferentes okay. y tercero el material si el ma y eso vamos a hablar al, eso me faltó hablar la vez pasada de piedras preciosas y, y de mm. anillos yeah, y cositas, mm. bueno pero eso de pronto alcanzamos a hablar de eso los materiales sí infunden una fuerza, de, canalizan, digámoslo así, una fuerza, una energía, una fuerza, una unción especial. No es lo mismo un rosario en Onis que un, un rosario en Perlas, por ejemplo, no es lo mismo, pero tienen que haber estos tres factores para que tenga, sea un arma poderosa, digámoslo así, espiritualmente. La fe de la persona que él tenga esa creencia de que realmente lo que tiene, valore, digamos lo que tiene en sus manos, quien haya bendecido de forma especial, y eso lo hablamos alguna vez, de que es sacerdotes es que cogen y, y cogen el agua y va, sí, bendecida, ya, hasta luego, chao. Entonces, es muy diferente cuando usted coge el agua y la toma en sus manos y dice yo te bendigo agua para que tal y tal y tal, concentrado, tiene uno, un carácter muy diferente y el material infunde también, no es lo mismo, por ejemplo las cruces, las cruces que tienen tres materiales que son el acero, el cobre y eh, la madera ojalá de olivo, eh, forman una trinidad, digámoslo así, tienen una fuerza, los cristos que son para liberaciones fuertes, la mayoría son de San Benito, pero también hay de otros, tienen, tienen que tener esos tres materiales, digámoslo pa así.
0: Padre, pero esa camándula, ese rosario puesto en la cama, en la entrada de la habitación, en la casa, ¿se vuelve una protección para el hogar o solo para la persona dueña de eso? Un ejemplo, listo, yo vivo con mi abuelita, y mi abuelita tiene esa camándula puesta en la cama de ella, ¿está protegiendo el hogar o la está protegiendo Por ejemplo, esa su a ella?
2: su abuelita le dijo, Danielito, yo te regalo esta camándula. No, es de y ella. Se la, no, se la regaló. Sí. sí. El ejemplo. No me interrumpa, carajo. Ok. Le regaló la camándula. Usted la cogió y la guardó por allá. Pues no me ah, mesita es Mi abuelita sí jode. ¿Y la, y la dejé ahí metida. Sí. Ah, lindo el detalle, pero me hubiera dado la plata. Sí. ¿Me, ¿Me protege? Entonces, ahí vamos a una cosa. Ese artículo que ha sido bendecido y más si ha sido usado con fe, tiene un poder. Claro. Muchas veces hay imágenes de santos. O como les decía, cruces o camándulas que se dejan en un sitio, en la casa, y ellas van recogiendo y así se, pier se pierden, se dañan, se queman, se pudren, okay. porque van recibiendo. Una cosa que usted no tenga fe en eso, no quiere decir que ese elemento no tenga una fuerza espiritual. Al igual que los malos.
0: Los elementos malde mal maldecidos. maldecidos que de pronto a mí me regalan algo maldecido. Claro, total, y va no sé, haciendo su efecto. Y lo meto para un cajoncito y digo, a eso que me regaló Robles un, un duende, ahí lo echen en un mm -hmm. cajón. Y así yo no lo carguen ni lo tenga a la vista, mm -hmm. eh, tiene su efecto. Bueno, los
2: duendes es un tema bueno, largo. Bueno, no, un amarre, por ejemplo, oh, sentimental. Oh, la chica dijo, uy, Daniel está montado, mm -hmm. tiene emisora, está guapo, ¿sí?
0: sí <risa> Y, y me da un regalo y le, y yo lo no, le da una
2: manilla el símbolo del amor de la paz ahí ven Daniel pero yo no lo uso sino lo guardo <risa> no, en ah, gracias usted por decencia usted por no quedar mal ay tan linda no sé qué gracias Va y lo guardas a porquerías ¿sí? para qué me regala porquerías si y por allá lo guardo eso empieza eso se vuelve un caballo de Troya y eso claro. empieza a trabajar y si la persona lo empieza okay. a trabajar pues tiene más... Eso ya o es sea, otro o sea, tema más, sí, claro. es que nos vamos para otros no, bueno, lados. Pero la
0: protección, las protecciones que estamos hablando en este en este momento, en el cartel paranormal, que lo está hablando el Monseñor Andrés Tirado, entonces el solo hecho que nuestra mamá, papá, abuelita, hermano, sea el que tenga la protección y crean eso y lo tengan en el hogar, nos protege a todos. Sí, al núcleo familiar sí. Así yo no creo lo que usted dice. Mi abuelita Rezandera, ¿qué mamera tiene esa habitación llena de santos y eso? En cambio en mi cuarto tengo otras cosas igual está protegiendo el hogar.
2: Mira la Sagrada Biblia dice el sol sale para buenos y malos. Okay. Entonces usted está en su hogar, está en su reino. Nosotros lo hablamos. La Sagrada Escritura habla la fortaleza del reino, es su hogar. El castillo es Dios, digámoslo así. Y que ¿sabos? la
0: abuelita y la mamá y todo eso siempre sí, arranca para
2: todo el mundo. Exacto y, usted, y, es, y el y más y que el chino sea bien padre, en Caspa como Edwin. Padre, ay, y, si y si echan la, más, y, más más más. Pero
0: si la protección está en otro lugar. Voy a poner ejemplo. Mi mamá. Vive en un apartamento diferente al mío. Mm. Yo en mi casa, por ejemplo, no tengo ningún tipo de protección. Nunca he puesto ni el santo, ni la cruz, ni he dicho esta matas para que me... proteja. Nah, mi casa normal. Pero mi mamá sí es la que reza por el hijo, por su hija, por todo. Y mi mamá sí tiene sus camándulas, sus, sus cuadros, sus, sus cristos, todo. Pero en la casa de ella sí, y reza claro. por uno. ¿Eso sirve o no sirve para protección de mi hogar porque está en otro hogar?
2: Lo que pasa es que ahí al espacio y tiempo su mamá está protegiéndola con sus oraciones, entonces la oración es muy, muy poderosa, la, la oración Así trasciende, distancia. A, sí, mire yo he hecho eh, exorcismos y liberaciones a distancia, yo tengo gente en muchos países obviamente eh, hacer un exorcismo a distancia no es lo mismo que hacerlo personalmente pero sí se ha visto sanaciones yo he tenido sanaciones de cáncer gracias al Señor, gloria a Dios porque Él es el que las hace en otros países, qué es lo que pasa eh, cuando uno se conecta mentalmente con una persona y uno le pide a Dios hay una cuestión que se llama el poder de la mente hay otros que se llama el don de intercesión usted le está pidiendo y hay una conexión sanguínea que es de madre a hijo es una fuerza que traspasa tiempo, espacio lugares, océanos es una protección que es inmediata, tangente en el momento por más porquería que usted sea por eso hay muchas pichurras por ahí perdónenme la expresión, que son malos, son malos, malos ma más malos que Caín, Por eso le digo todo, <risa> un pero el abuelita llevan un héroe por dentro eh, Ah, pero un héroe <risa> es eh, magno, magno. Grande. y entonces eh, un nero, un Hitler ahí un reprimido, Hitler. sí claro <risa> pero que el tío, la abuelita, la mamá siempre lo encomienda en sus oraciones entonces la misericordia de Dios es tan grande y tan poderosa que dice no es como cuando en el, en el texto bíblico se habla de Abraham y llega a Dios y le dice, hermano, no, yo voy a acabar con esta gente. Ya me tienen cansados, esta porquería yo no aguanto más. Y Abraham le dice, no, venga, si hay 40, si 50, me los perdona. No sea malito, déjeme. Bueno, bueno, sí, hermano, listo. Bueno, pero si hay 20. Bueno, bueno, yo le perdono, hermano, no, no friegue tanto. Venga, si hay 10, 6, 5, si hay uno, uno solo. Le dijo, listo. Pero graben, porque no había ni uno y se los, se los llevó a todos. Ese es el texto bíblico, ya al contexto real es otra cosa. Pero la misericordia de Dios es tan grande que escucha las oraciones y la oración de la madre es muy poderosa. Antiguamente nosotros, ¿qué hacíamos cuando salíamos de la casa? Se echaba bendición, la bendición. Mamá, bendición. Sí, la, si la mamá Exacto, le echaba la bendición. Claro. Pero ahorita, que es? Chao, cucha. Hasta luego, cucha. Hasta mañana, cucha. sí. Pero,
0: pero la mamá se queda rezando, claro. o la mamá sí, no lo dice duro, pero por dentro irá Diosito o Virgencita o lo que. Cuídeme a
2: Señor, ay, virgencita, cuídeme, cuídemelo de esas malas mujeres, por favor. Cuídeme de esas malas bueno, esas mujeres. Bueno, ya vamos a seguir
0: hablando con el padre <risa> Andrés Tirado, con el ah, Andrés Tirado y, y pues ahí, pues. De las, cuiden, de las protecciones del hogar para que usted lo tenga clara, ya ha hablado de la oración, de los objetos como las camándulas, los rosarios, los cristos. ...que sirven para el hogar... ...ya ahorita va a seguir hablando de los que queden por nombrar... Eh, ...algunos... ...para que usted tenga en cuenta y también voy a leer sus comentarios... ...muy bien... ...al regreso seguiremos... Entonces ...ya saben con el Monseñor Andrés Tirado hablando de las protecciones... ...un abrazo para el 915... ...un taxibris que le va muy bien papá... A todos los taxibris. ...estamos en el cartel paranormal abriendo nuestra última hora... ...de esta noche de miércoles... ...la segunda del cartel paranormal... ...ya saben lo paranormal va de 10 a 12 de la noche... Con el monseñor Andrés Tirado hoy hablando de protecciones para el hogar Que ha estado chévere la charla para que usted le preste atención y sepa Cómo protegerse más y mejor de esas malas energías De las personas que lo quieren atacar a usted De esa persona que de pronto llega a la casa y le deja algún objeto extraño ¿Qué protección utiliza usted en su hogar? Voy a ir a las redes sociales un momentico Con el numeral de hoy en Twitter No duermo por la megas, créame, ¿cómo se protege usted en su hogar? Mire, por ejemplo, Adriana Pina dice, mis mascotas Representa una de las protecciones de mi casa Sí, Muchos creen en las protecciones de las mascotas uh -huh. Yo me protoco Con la oración antes de dormir Dice Álvaro Suárez Dice Franci El Salmo 91 y la oración de la sangre de Cristo O mantras de protección hindúes o chinas Dice John Herr No importa lo que se utilice Lo importante es la fe que se coloque en eso Numeral No duermo por la mega Usted puede opinar Con qué se protege para su hogar también en instagram leo diferentes opiniones de ustedes mi madre se salvó de un tumor en, en el cerebro por medio de oraciones entre amigos y familiares en mi caso entre más rezan más malas cosas atraen y más problemas se ven dice camilo salazar una vez vi que una pareja le pidió la bendición de unas cadenas a dos padres primero a uno luego al otro eso tiene algún doble efecto o algo así muy bien, en mi casa me con una cruz en la puerta de la entrada y Rosarios en la habitación, dice Tatimari. Mari. Dani, muchas oraciones poderosas. Una oración que viene de familia es Jesús Cristo sea conmigo. La llamamos todos en familia como aseguranza, sin eso no salgo. Dice Rick Suá Colombia. Dani, la única oración que hay en la Biblia es el Padre Nuestro, dice Zeus Dim 3852. La medalla San Benito no la hago para nada, oración de protección de arcángel san rafael san miguel san rafael dice callejón del flojo dice maleja dani la protección que tengo acá en la casa es un ramillete de sábila colgada detrás de la puerta de la entrada Pueden seguir opinando qué protección usan ustedes porque bueno el padre nos ha hablado de, de los cristos de las camándulas de la oración de las biblias ¿Qué más padre bueno, protecciones de, hay, del hogar es,
2: hay bastante cosa eh, es que son tantas que se me vuelan el de la cabeza, de, pero, de, pero ahí vamos de
0: la Biblia cuando la nombró, que la Biblia se me hacía interesante que no dijo como en qué parte dejarla abierta o algo Ah
2: sí, el Salmo 91, el Salmo 23 libros de proverbios tienen bastante eh, fuerza espiritual el Soar. si hay algunos que les gusta la Cábala o le gustan esos libros eh, para ellos tiene una importancia muy fuerte para protección progreso, prosperidad, tenerlo si sí, se lo regalan mejor, bueno, esas son las tradiciones que ellos tienen, mm. que es, es importante. Eh, cuando Esta pregunta que hacen de la bendición de las dos cadenas por dos sacerdotes, hay eh, entre más sacerdotes bendigan y exorcicen un, un elemento, tiene, una, tiene un cúmulo, digámoslo, de más fuerza. No se pierde la bendición, ah, okay. o porque se caliente, o se derrita... O se o se bañen con él, esas cadenas, digámoslo así, cuando ya se bendicen y se exorcizan, se potencializa si se bendice más. Okay, por ejemplo llevarla a varias
0: iglesias, por exacto, ejemplo, diferentes sí. padres. Eso hay, yo, okay. hay
2: aguas especiales, por ejemplo, el de las siete iglesias, donde usted va en Semana Santa, va a diferentes iglesias. ¿Es cuando
0: visitan los, los, monumentos, los monumentos.
2: Y usted de paso le dice, padre, hágame el favor mm. y me bendice el agua. Como la la
1: famosísima ruta del Camino de Santiago en España exacto que se considera también un sistema de protección porque eso también le iba a decir a, a, a monseñor las casas eh, dentro de su arquitectura geométrica también forma de alguna manera algo como protección
2: no lo que pasa es que la bueno en, en eso se perdió pero sí. antiguamente eh, digamos los constructores tenían una forma de construir eh, que tenía una ciencia digámoslo así la entrada no tiene que ir a tal lado sino a otro si me compré traer cuarto tiene que estar de este y esta forma hecho. ¿Qué pasa? Con el tiempo y como nosotros nos volvimos autoconstructores, o sea, llegamos a un sitio y, no, pegue un ladrillo y pegue el otro y listo, ya es la casa, entonces se ha perdido mucho de protección. Es más, cuando se, eh, esto se hace, a veces si se hacen las iglesias y antes se hacía en las casas o en las fincas, antes de construir se hacía un entierro y este entierro es positivo, no entierro de brujería negativo. En un cofre o en una, en una en, Puede ser en una vasija o en algo que contenga eh, elementos bendecidos, elementos espirituales, eh, algunos granos, algunos dineros, algo, para que atraiga una protección imanes bendecidos. Y eso se entierra, se entierra en la entrada de las casas. Eh, es más, eh, hay casas que ahorita han tumbado y encuentran esos cofres con ciertas reliquias, sí. imágenes de Santa Teresita de Jesús, por ejemplo, o de la eh, o de eh, el divino Niño Jesús o bueno X o Y para atraer la protección, la protección, la prosperidad, la liberación y que la casa sea una fuente de bendición y, y de armonía. Eh, me recuerda las preguntas para John.
0: Recordar un poquito? Pues la pregunta era primero lo que estaba haciendo era lo de la lo de la Biblia, uh -huh. cuál dejarla abierta, qué otro tipo de protección, aparte de Cristo, caden eh, camándulas, uh -huh. biblia, oración puede tener la persona en la no, casa. No, de
2: las del Twitter.
0: Sí, alguien decía eso, o sea, porque leía, aparte de eso, también alguien decía cómo puedo romper una una brujería, pero eso uh -huh. ya es otro tema no, que se nos sale más. aquí. Pero lo de las protecciones está leyendo, era más la gente con qué se cuida. Bueno, le tengo una pregunta de Twitter que es interesante, y el padre qué opina de esto, las mascotas como protección. Ah,
2: ya, ahí vamos a hablar de eso. Entonces, reliquias es importante, si podemos conseguir, y eso lo hablamos de la vez pasada, de santos o de personas espirituales o... Eh, Aguas especiales traídas de Lourdes, de Fátima, eh, de aquí de la Virgen de la Peña en Bogotá, si quieren, o del 20 de julio. Los velones, prender velones, ahorita hablamos un poco de eso. El agua no son, bendita es, de cualquier iglesia bien. funciona. También funciona. Toda agua bendita tiene una bendición, tiene una, un beneficio. Hay que tenerla y regalarle la casa. Esa era la pregunta. Tenerla o en la casa. Cuando hay algo negativo, esas aguas se dañan. Entonces, eso es una indicación. O sea, que es
0: bueno dejar, dejar una parte del agua en una botella para ir mirando el
2: agua. Es, es Puede ser una indicación y ahorita cuando hablemos de los sacramentales del agua, el aceite y la sal, vamos a hablar un poquito sobre eso. Ahora, hay otros otras eh, formas, digamos, de ayudarnos. Entonces, frutos, eh, lo que es cierta hierba, lo que son ciertas matas, los que son ciertos animales. Una de las señales de que hay posesión de una casa o de que hay una infestación que eso lo hablamos en algún programa cuando hay algo negativo es porque se dan plagas de pulgas de chinches de garrapatas de cucarachas y las famosas moscas que hay en diferentes formas
0: obviamente descartando primero la parte real que no hay algo podrido sí, sí, algo claro por ahí. cuando usted, usted...
2: antes de, de decir hay brujería hay no? exacto hay revise que hacer una, una un descarte de lo, eh, de lo real. lógico y de lo real. Claro, si usted tiene una rata muerta ahí, pues si huele feo… Si sí, ojo por ¿sí? ir la comida
0: en la nevera pues o eh, cualquier claro, lado.
2: Sí. Pero si usted es muy limpio y todos los días hace aseo y todos los días se le llena la… la y eso me pasó una vez que fui a bendecir un, una casa que estaban utilizando para colegio. Y eran unas moscas grandes que se pegaban por todo lado, por todas las por todas las… Las ventanas y por todo lado de la casa, pero en la cocina había un sitio especial donde se hacían. Eso trajeron gente, miraron, buscaron, rompieron, nada. Fui, se hizo el exorcismo de la casa y a los cinco minutos todas cayeron muertas. Y desde ahí no se volvieron a presentar ningún tipo de, de moscas de esa forma. Porque, ¿cómo son? Eh, se reúnen en un sitio y se amontonan en un lugar y uno no tiene explicación por qué están en ese Ahí, sitio. En
0: ese rincón de ese closet Exacto. De entonces
2: sitio. los animales o mascotas, gatos, perros, loros, eh, ellos canalizan la energía de, de, de nosotros, los sentimientos, uno tiene digamos un, un encuentro psíquico, físico, espiritual con un animal, así no, no lo consentamos todo el tiempo, pero se vuelve parte de la familia y si ya lo consentimos y ya lo animamos y toda esta cuestión, empieza a ser un, un filtro, digámoslo así, que canaliza muchas cosas. Muchas veces estos animales se enferman y nosotros nos enfermamos también, porque ellos recogen esa cuestión a veces física, también lo espiritual, muchas veces se mueren los animales se enferman los animales porque ellos están recogiendo cosas negativas del sitio, pueden ser espíritus, pueden ser trabajos de brujería o energías malignas que hay en el sitio, y entonces usted lo lleva al veterinario el veterinario dice, no pero es que yo no entiendo, le hago exámenes y todo, y este, sí. y, este y, y el gatico o el perrito se me están viendo como cuando le pasa a la persona. Exacto. Entonces hay razas y hay animales más proclivos a otros. Entonces, por ejemplo, en el campo, los caballos, el ganado, los cerdos tienen una forma de, de trabajar diferente a los de a los que son en el hogar, a los que son domésticos.
0: El, perro el, el gato. perro,
2: el gato, los pajaritos, igual las plantas. Ahorita vamos a hablar un poquito porque hay varias plantas diferentes. En el campo, por ejemplo, cuando hay un temblor, va a haber un temblor. El ganado se arrodilla y eso yo lo he visto varias veces. Sí, sí,
0: sí. Cuando
2: sienten una presencia de una de un ser negativo Aullan, eh, gimen, eh, les da por ir un lado al otro, se ponen nerviosos, se enloquecen.
0: Se enloquecen. Los caballos en, en los, ahí se me fue el nombre, en los, donde duermen? En las sabes? caballerías. ¿En las Esos se enloquecen, se se a cuerpo a patadas.
2: Exacto. Ellos, eh, Estos animales, sobre todo el ganado, cuando empieza a haber una manifestación demoníaca, se empiezan a pudrir, se empiezan a enfermar. Y el veterinario y el seutenista viene y les hace esto y les hace aquello y nada. Entonces uno va y arregla el ganado, en términos coloquiales, ¿no? Porque para nosotros es ir y bendecir el ganado. <risa> Esos son términos ya de brujo, ¿no? Vamos a ir a arreglar el ganado. No, no, vamos a bendecir el ganado. Entonces uno va y les hace unas bendiciones especiales y se sanan al otro día el ganado. Entonces hay muchos de estos animales que recogen, los cerdos, por ejemplo que llega un momento y pum, se murió, entonces no, el pobrecito estaba enfermo, y revisan, o le cayó un hongo alguna vez, sí, pero de... lo revisan y le toman exámenes de laboratorio, porque ahorita eh, Colombia, digámoslo así, en son pocos los que no le meten ciencia a la cosa, pero la mayoría, los controles de calidad de ganado y de toda esta cuestión, en si las no fincas, es, es si altísimo, no sí, es, si es alto, si no es chimbo y por allá traído de quién sabe en dónde, es excelente, sí. Aquí ya han tratado de evolucionar bastante sí. en ese sentido. Entonces le hacen exámenes de laboratorio. No, se murió, mm, no se sabe. Se empiezan a secar, se empiezan a pudrir. Entonces tienen un sentido eh, especial. En el hogar. Los los eh, hay perros que son, mm, bueno, esto va a ser un poquito escandaloso lo que voy a hablar. Los que son Doberman, los que son razas Pitbull, los que son razas que son muy fuertes, no es que sean los perros del demonio, digámoslo así. Sí, hay a veces,
0: que a veces los han mostrado como eso, ¿no? Al Doberman lo tenían muy lo ligado ligado como al perro del demonio. O al Rottweiler en películas como en La Profecía. El Rottweiler lo que también. pasa
2: es que en Europa estos perros se utilizaban para caza y protección, pero también para hacer rituales, igual a los gatos. Entonces, con el Igual tiempo, que el gato negro, exacto. el gato
0: negro es de puro brujo.
2: Sí, y hacen muchos trabajos con gatos negros, muchos, 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 y eso viene desde los egipcios. Esa vaina no es que es nueva, eso lleva pero el, la culpa no es del animal. Pero sí hay animales que son proclivos a recibir cosas negativas. No es lo mismo un gato que es de un color amarillo blanco a un gato negro. Y eso uno puede hacer varias pruebas, eh, tanto de la de la forma de su comportamiento y la forma en que recibe las cosas no es porque el, los gatos sean malos, digámoslo así o los perros, los o esta clase de perros sean malos pero sí eh, hay veces donde estos perros recogen tanto que llega en un momento que se enloquecen se enferman, se dañan, le tiran al dueño porque a veces recogen cosas negativas descartemos cuidados descartemos de que el, el dueño es generoso, es amable, es cariñoso pero hay momentos que estos perros se vuelven o, es, o hay gatos que cambian su personalidad completamente y después vuelven y cambian y uno dice es psicópata sí, gato bipolar se chuquició, se chuchuquició, se chuquició. entonces estos, estos elementos estos perros eh, eh, siempre tienen como una tendencia y lo que yo he visto en todos estos años porque yo he tenido casos donde hay perros y gatos endemoniados, chuquiciados, eh, que han recogido un espíritu, una entidad, el gato de por sí canaliza muchas energías, cuando se habla de que el, las, las siete vidas del gato es porque es un animal que transmuta muchas energías y espíritus uh -huh. y lo siente más, tiene un sentido más desarrollado que otros animales claro y esa es un, una ventaja y es una desventaja, porque como ventaja uno si sabe entender bien al animal, cuando usted tiene un encuentro con un animal y se vuelve de la casa, se vuelve, usted ya sabe si está triste, si está contento, si está alejado y cuando usted ya empieza a dar comportamientos extraños, eh, es, este, ellos son proclives a que los, es, las brujas, por ejemplo, los duendes, los espíritus bajos, los tomen y se posesionen de ellos o entidades en la misma casa. Entonces, por eso a veces hay, hay cambios tan tan fuertes en estos animales. Que es, que es, hay santos, y de algún programa podemos hablar, que fueron muy amigos de animales y tuvieron mucho contacto con animales. Es más, tu, tenían un don de poder comunicarse con los animales. ¿San Francisco de Asís? Ese es uno, pero hay una cantidad enorme que podemos hablar, y de diferentes tipos de animales. Uh -huh. Hasta osos, leones. Animales. Claro, es que igual el gato era realmente fervientemente adorado en Egipto,
1: y se creó precisamente una diosa para ellos que era la diosa Bastet, que era básicamente un símbolo, un icono que aparece en los jeroglíficos egipcios y se decía precisamente que a través de los gatos ellos podían proteger, eh, digamos, los espíritus que se querían infiltrar acá a nuestra dimensión del inframundo mm. y los mantenían a raya. Ellos Por
2: son eso... guardianes de las puertas del inframundo. Exactamente. ¿no? Entonces se puede utilizar para bien o se puede utilizar para mal no es, es complejo el tema por eso yo dije, puede causar un poco de mm. para los, los que son defensores y amantes de los gatos o de los perros, entonces son animales que eh, son muy sensibles, por ejemplo el gato o el perro cuando se quedan mirando un sitio y agachan la, la mirada o se ponen nerviosos o ven un, un punto y después salen a correr o empiezan a ladrar a ladrar o a aullar es porque pueden estar viendo, sintiendo eh, algo alguna algún ser, igual los bebés, ¿no? Los bebés tienen una facultad que ellos todavía, eh, antes de que lleguen a los siete años, sienten y ven muchas cosas más que nosotros, ¿no? tienen un, un, un desarrollo, una intuición telepática mucho más grande y pueden captar muchas más cosas alrededor, entonces sí es muy muy bueno, muy positivo tener los animalitos, hay que bendecirlos de vez en cuando, hay que darles agua bendita a los animalitos, así más de un cura ahorita me salta y me eche 10 padres nuestros, <risa> pero los animalitos hay que cuidarlos, eh, y hay que estar pendiente porque ellos reciben muchas cosas negativas los canarios cuando usted llega y los peces se mueren de un momento a otro y se mueren y se mueren y se mueren hombre algo está pasando ahí porque ellos están recogiendo ellos recogen hasta accidentes y catástrofes muchas veces en el hogar
0: interesante eso que el monseñor nos habla de los animales porque he visto en redes que muchos preguntaban ¿será que si sí me protegen mis animales? eso se ha visto no solo ahorita sino en películas es el Monseñor Andrés Tirado hablando de protecciones para el hogar también en redes sociales ustedes poniendo sus comentarios con el numeral nuevo por la mega opinando de sus protecciones de pronto alguien que dice yo no creo en nada de eso pero es chévere que oiga de pronto oyendo eso se acuerda de su abuela se acuerda de su mamá pero ya el padre ha hablado de las oraciones que es algo muy fuerte el solamente pedir tener la fe hablar con ese dios como un amigo eso lo protege le habla las imágenes las camándulas la Biblia, los animales, como nombró al padre, y, y venía algo importante que nombró y de hablar de la protección que son los que muchos tienen en la casa, los famosos velones, las velas,
2: las velas y las plantas. Pasemos a las plantas y ahorita hablamos de los velones. ok Hablamos de que todo en el universo está unido y que la energía que uno le transmite a las cosas, eso se llama programación. Los japoneses, los chinos desde tiempos antiguos y los árabes y los eh, griegos hablan de la materia, de la forma, de la programación de la cosa, de cómo uno poder transmitir lo que, la esencia divina o hálito divino eh, a otro ser, eh, hay estudios ahorita muy modernos a, atómicamente, la, el agua, eh, los cristales del agua, de la materia, de la luz, bueno ahorita hay unas investigaciones muy profundas de cómo se comportan a cambios de energía y cambios de, de pensamiento, de palabras, de acciones, ciertos elementos, entre ellos están las plantas, las plantas como recogen también ayudan a sacar las cosas negativas y a veces recogen, entonces hay plantas que son de protección y que todos deberíamos de tener, no porque la planta vaya a sustituir a Dios o a la oración o lo que se está dando, Debemos de, ten, de entender, como dice en el Génesis, si Dios todo lo creó para el bien. Que vengan unos hijos de madres si y lo cojan para hacer cosas negativas es diferente. Por ejemplo, eh, que cojan, por ejemplo, la cicuta que, le, que la convirtieron en veneno. Bueno, eso hay que hacerle un proceso y hay que filtrarla para que saque el cianuro y pueda matar a alguien.
0: Como las plantas cuando los caen para la droga y todo Exacto. eso. Exacto
2: pero esa planta tuvo, eh, se puede tomar en, en, en aromática... Se y crea para algo bueno... Para algo bueno y puede servir para varias cosas en el organismo. Entonces hay plantas, eh, la ruda es la reina de, de todas y yo la utilizo mucho, eh, sobre todo en los rituales de exorcismo, de limpieza, porque es, una, es un, tiene una fuerza la ruda en la cual cuando se bendice se potencializa, en la cual el demonio o el espíritu bajo que esté en esa entidad se doblega, es como el agua bendita, digámoslo así, entonces para yo no cogerlo a golpes y a patadas, que más de uno sí me gustaría, pero no puedo, cojo con la ruda y sienten dolor y sienten doblegación y sienten muchas cosas, entonces la ruda es una, una planta muy antigua en la humanidad que todos los pueblos la han utilizado, hay más de 77 clases de ruda, aquí en Colombia hay 7 y de, y de ellas sirve para protección, para canalizar esas energías negativas, obviamente si uno la, la puede bendecir y exorcizar eh, mucho mejor, uno mismo la puede bendecir porque somos bautizados, entonces le puede pedir que, a Dios que a través de ese elemento recoja lo negativo, poner floreros en la casa con la ruda, o flores, por ejemplo las flores amarillas, que es pidiéndole a la Santísima Trinidad la bendición del lugar, en otras culturas tienen otros significados, pero en la parte operativa es lo mismo, es armonizar, traer progreso, liberación, sanación. Si usted arma sus floreros o mantiene eh, algunas hierbas, eh, no en maceta, ¿va? todavía no hablemos de eso, pero sí como por ejemplo un manojito de ruda o de orégano, bueno, eh, hay diferentes eh, eh, hierbas, pero hablemos eh, de las flores un poco y de la ruda, entonces la estrella de Belén, eh, las eh, de color amarillo, ¿Qué pasa? Cuando hay una casa, y esto lo pueden hacer ustedes, una casa que está poseída o tiene energías negativas, usted pone un, un, un um, racimo en, en, en un florero y al otro día están muertas, están secas. Cuando no hay tanta energía negativa, duran más, entre más tiempo quiere decir de que el nivel de contaminación es más bajo y la ruda es igual, si la ruda se, no se seca tan rápido es porque el ambiente no está tan cargado. Cuando ya es en maceta o que usted puede tener un jardín, entonces hay plantas eh, que ayudan para protección como la ruda, el mirto, eh, eh, lo que es eh, sansortilicio o sortilicio, que es una planta muy aromática, que esa usted la ve el romero. Usted va por cualquier calle de Bogotá donde haya un jardín, que haya alguna clase de... de de planta y son muy comunes, aquí en Bogotá son muy tradicionales, eh, las todas los que son cactus y todas los que son sábilas son de mucha protección, enterradas o no enterradas, puestas en la puerta el bambú. o no, el bambú también, eh, porque lo que hacen es recoger, su función es recoger todo lo que está, es como un filtro, filtrar y filtrar, que lo ponen en la puerta, ¿por qué? porque gente entra, gente sale, energía entra, energía sale, pero se puede colocar en cualquier lado, ¿no? si la entierran con azúcar, si la entierran con tierra o si le ponen moños o no, eso son ya cuestiones secundarias, pero el hecho es que estas, eh, sobre todo los cactus, toda la familia de los cactus no solo sirven para la energía electromagnética, electroestática, Sí, en la casa, sino que está comprobado que recogen energías negativas y estas plantas se pudren por el centro. Cuando hay energías negativas del centro, es como si le pudriera el centro y usted coge, uy, la cogí y se despegó. Uh -huh. Mitad en una mano y mitad en la otra.
0: Y de un momento a otro.
2: Sí, eso es un momento. Hoy está bien y ya usted va al otro día. No es como cuando se hace por algo Exacto. natural,
0: sino es de un momento a otro que usted dejó su matica linda y mañana amanece y se, bestia, Muerta. se murió.
2: Todos los pueblos eh, de los desiertos, sobre todo le, le tienen unas aplicaciones al, 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 a toda la, la línea de, de, de esta clase de plantas y esa pla eh, eh, estos eh, elementos para muchos rituales y para muchas cosas de protección y igual tenerlo, eh, por la cultura china por ejemplo los bonsai aparte quizá una terapia uh -huh. psicológica y antestrés Tener eh, árboles, y ciertos árboles tienen una influencia en el ambiente. Una influencia. Ellos construyen las antiguas construcciones, ya el tiempo ha cambiado, ¿no? Eh, hablábamos de muchos jardines internos, hablábamos del agua que fluyera en las casas, las fuentes, hablábamos de patios, hablábamos de ciertos, del brevo de la de, del que está en el patio, todo eso por la globalización y porque no hay espacio todo eso se ha perdido, pero eso es fuente eso es importante para que las energías se vayan Padre,
0: moviendo una preguntita de todas las protecciones para el lugar que ha hablado, que es lo que está hablando el monseñor Andrés Tirado esta noche, de camándulas, cristos, oración biblias, animales, en este momento plantas, todo tiene que estar bendecido para que tenga efecto, o yo con el simple hecho de ya que estamos hablando de las plantas, la ruda Compré ruda, o compré otras plantas y pum, las puse en mi casa. Y, ¿De ya, por y sí? desde ahí ya empiezan a cuidar o es mejor primero uno decir, ah, es que ahora tengo que llevar primero el Cristo, la camándula, la ruda, a la misa, decir al Padre, échemele una bendición, mojarla en agua bendita, y cobran efecto o por o, sí solas empiezan a mismo, actuar.
2: El que no el que tenga esa fe, la, la coloque y le pide a Dios, porque es a Dios el que da el permiso de todo para que tenga un efecto físico. Los elementos funcionan, crea la persona o no crea. Por ejemplo, la ruda. La ruda tiene esa misión de recoger esas energías negativas. Porque lo he estudiado hace ya muchos años. Si se bendicen, se exorcizan, se potencializa. O sea, aumenta su poder. Okay. Los cristales es la misma cosa y eso es algo que vamos a hablar. En el éxodo 20... 20... 28, perdón, éxodo 28, 16, 20 para ser más exactos hablan sobre el pectoral del sacerdote que tiene que tener 12 piedras diferentes, ahí lo pueden buscar en internet y habla sobre la esmeralda habla sobre el eh, ágata habla sobre eh, el rubí habla sobre varios minerales que si son bendecidos de por sí los minerales y sus cuarzos y toda esta cuestión tienen unas frecuencias si y eso lo han estudiado la física, que reaccionan, digámoslo así, eh, físicamente, electromagnéticamente y con el campo magnético de la Tierra, claro. eso es física.
1: Y tienen elemento cuántico también con la carga eh, a nivel, eh, digamos, de atmósferas, a nivel de dimensiones y a nivel ya, de protección. Si
2: ya nos vamos a lo cuántico, mejor dicho, no salimos, sí, sí. pero tiene mucho que ver. Cuando ya, eh, como somos energía física, producimos energía electromagnética, y ese ejercicio que usted sea con la peinilla y lo pasa con algo, eh, páseselo por la cabeza y sí. mira la energía electrostática, es porque producimos energía, energía calorífica, energía física, bueno, en general, electromagnética. Estos elementos se cargan de cierta forma. Por ejemplo, hay piedras que se utilizan para la limpieza, para protección. está Santa Ingleranda, algún día vamos a hablar sobre ella, una gran santa de la Edad Media, una dura, pero dura, dura, y escribió varios libros sobre las gemas y sobre la sanación botánica, que eso en ese tiempo era una cosa, ella porque fue abadesa y fue una dura, de resto la hubieran echado para la hoguera, y doctora de la iglesia, y entonces ella habla como la, la eh, el poder de ciertas eh, para la fiebre, para um, el vómito, para el progreso, para la liberación, hay varios minerales, y varios eh, tipos de elementos uh -huh. que se pueden utilizar y se pueden programar y se pueden exorcizar, bendecir la persona con su fe, en su oración, que Dios creó ese elemento lo siga potencializando y bendiciendo para que tenga un objeto positivo por ejemplo, ¿cuál es la piedra de los exorcistas? el onyx, porque es un, un, un eh, mineral que recoge energías negativas y es negra es negra porque es como un agujero negro, entra todo y se desvanece. Uh -huh. eh, la piedra del obispo, ¿sí? eh, amatista, entonces tiene un significado y el tener varios tipos de piedras en la casa tiene, tiene la turmalina, ah. por ejemplo. Para el lapilázuli. El lapilázuli, la, la turmalina está comprobado y, y Santa Ilebranda habla.
1: <coughs>
2: Problemas de corazón, de circulación y, eso está, y hay unos estudios donde se ve como cuando el, eh, esta piedra, la turmalina, se pasa por el pecho, como el, el, la fuente sanguínea tiene unos cambios positivos y así hay muchas cosas. Entonces hay eh, los cuarzos, por ejemplo, siempre es bueno tener cuarzos blancos, cuarzos rosados por
0: la casa, por la casa. Okay.
2: Así como como maricaditas vainas, ay, perdón.
0: <risa> sueltas por ahí, sueltas por ahí, sueltas. Pero eso ayuda. <risa>
2: claro. Entonces a veces se rompen, a veces se pierden... ...se le vuelven lamosas, o sea, amarillas... En general,
0: todo este tipo de protección... ...para el hogar, padre, que nos oye mucha gente... ...y porque le interesa este tema, un abrazo al 788... ...Taxiuris, hay que prestarle... ...mucha atención, porque cuando algo le pasa... a ...esta protección, de un día para otro... ...es que algo está pasando...
2: Exacto, a ver, hay que entender una cosa... ...muy importante, ni los perros... ...ni las matas... ...ni los cuarzos, son Dios... ...ni es la presencia... ...ni, ni Dios está ahí pero son elementos que interactúan con nosotros, como la luna, cuando hace okay. luna llena, los locos se alborotan porque se les mueven endorfinas y se le mueve muchas cosas, usted tiene un brazo que se, se, se lo rompió, tiene clavos y usted va a sentir dolor porque hay un, un efecto físico en la materia física, por ejemplo, no es igual usted cortarse el cabello en menguante o en luna llena, o sembrar en luna llena o sembrar en luna menguante, no es lo mismo, porque eso es igual para pescar. O sea, hay unas influencias sobre los materiales y los elementos de la, del universo. Entonces, a través de esos elementos, como decir un celular que tiene una aplicación que me puede ayudar, ese es un beneficio, pero yo no voy a coger y voy a decir, es que el cuarzo me va a traer el amor de mi vida o es que me va a volver multimillonario. No, son ayudas, entendámoslo. Por que,
0: Cristo. Porque el otro lo pone usted.
2: Claro, si usted no sale a trabajar y a luchar por su vida, joder. Sí, sí, Diosito, quiero que
0: vengan <risa> a golpearme y me ofrezcan el trabajo de la vida. <risa> sí, no, me manden ahí
2: unos chequecitos y con eso yo voy o a... La puerta, o, a la o me
0: enfermé y recupéreme y no voy al médico. Pues sí, hombre, no, ponga de su parte. Claro, total, total. Eh, la ley del 50-50
2: uno coloca el 50% y Dios coloca el, otro, el 50 otro 50 y se da el 100% que es la ley del éxito eso es así de sencillo y eso está en el antiguo testamento y en el nuevo testamento uh -huh. Jesús dijo busquen encontrarán, como toquen le, dice, a la puerta y se les abrirá como dice
1: una ley de Hermes como es arriba,
2: es abajo exacto, tiene mucho y dice, tiene mucha realidad, entonces los anillos por ejemplo que nos faltó la vez pasada, entonces cargar Ahorita está de moda mucho eh, la manilla de los siete arcángeles, con siete minerales diferentes. Si es bendecido, si usted tiene fe en que eso le va a ayudar y tiene una reacción química, porque los minerales tienen una reacción química, pues le va a colaborar. Igual, usted teniendo eh, cuarzos, iones y esta cuestión, ayuda. Pero si usted descuida su fe, su oración... Su encuentro con Dios está grave, eso no es que lo vaya, si vamos a hablar de salvación o de que no se le vaya a meter un chuki, eso es otro cuento. Son ayudas. En anillos, hay anillos que hablamos en el, en el Éxodo 28 y 16 habla de que el sacerdote tiene que tener un anillo de cierta forma en oro, por ejemplo porque los materiales tienen su importancia, no es igual y físicamente está comprobado, no es lo mismo el cobre, no es el mismo el cobalto, no es el mismo la plata, el acero y, y el oro o el platino u otros materiales, tienen una reacción química, física en el organismo y también tienen una reacción espiritual, podemos hablar del anillo de Salomón que es una cuestión, un tema que se habla y se habla y se habla, y de otros anillos que se utilizan para protección y para ayuda pero por ejemplo las argollas matrimoniales o un anillo de grado si a usted se le pone rojo, si se le, si se le negrea, si se le parte ¿sí? si se le pierde algo está pasando, entonces hay que ponerle detalle hay que ponerle cuidado a esos pequeños detalles que eh, siempre eh, eh, terminan sucediendo en las casas se utiliza también las espadas de San Miguel igual como hablábamos de las medallas y de todo esto como para ya ir eh, terminando, eh, que son el reflejo, la espada de San Miguel es el reflejo de la cruz también, y que se le pide la vocación a San Miguel para que proteja este sitio. Igual, pueden utilizarlo para bien o pueden utilizarlo para, bien o pueden utilizarlo para mal, no según lo que usted lo que usted se quiera. Por ejemplo, las medallas de San Ignacio las, puede, las utilizan algunos brujos, con el agua de San Ignacio, un día estos hablamos de San Ignacio, que es interesante la vida de él. Fue una, una, una belleza ese señor. Y, eh, utilizarlas para enfermar a una persona. Entonces las ritualizan, invocan un espíritu para que a través de ese elemento llegue una, un troyano, digámoslo así, llegue <risa> sí, como la, como la vuelta. Como
0: las velas y todo, el que las usa para el mal, las usa para el bien, como el que reza una bala.
2: Ahora, la vela la vela tiene un, un eh, hay un curso que yo doy que se llama iluminología que tiene un sentido supremamente profundo y, y se puede hacer muchas cosas para bien y para mal con las velas, entonces de costumbre la iglesia católica la iglesia cristiana, nosotros todos los rituales la mayoría de los rituales son con la luz yo soy el camino yo soy la verdad, yo soy la luz de este mundo, el que ande conmigo no ande en tinieblas el bautizo a usted le entregan, a los padrinos le entregan un sirio y que le dicen, mire, esta es la luz de Cristo, que no sirvan para nada los padrinos, es otra vaina, pero le entregaron su, su veloncito y ese es un velón bien especial, ese es un sirio, nosotros lo llamamos sirio, en la confirmación, en la noche de, de las velitas, de las candelas, el sirio pascual, que es uno grande, que, que ustedes han visto de pronto en las iglesias, antes en las iglesias usted entraba y prendía su veladorcita, en el centro todavía hay algunas que tienen unos, eh, tienen unos eh, se, me, se me fue el nombre de la de unos nichos especiales y usted pone y la prende, ahorita no, ahorita mete la moneda y si está de buenas prende ah, y si no, ah, no ah, le toca buscar otra y echarle al otro, ah, y al otro y echarle al otro a ver cuál le prende, <risa> pero en general las luces tienen un poder, eh, y una ayuda especial cuando nosotros le pedimos a Dios que a través de ellas nos ayuden de forma especial. Entonces, siempre sería bueno eh, prender de vez en cuando veladorcitas, eh, pero con cuidado. Que es que tenemos mañas de prenderlas donde no debe prenderse sin seguridad y después se quema la casa y después terminan llamando al cartel no es que Monseñor dijo que prendiera el veloncito y es que se me quemó la casa entonces vengo a que me la, me la aseguren, me den una remuneración entonces el velón recoge energía, se puede ver cosas en los velones, puede romper cosas también pero como le digo, el que hace todo es Dios pero como nosotros tenemos fe y somos sus hijos y somos oh, imagen y semejanza, entonces uno puede coger eh, el agua, puede coger un velón, si se lo bendicen mucho mejor, y, eh, o uno lo puede bendecir y prender, eh, cuando haga oraciones pues vuelve y lo apaga, o lo deja prendido todo el tiempo, pero tiene que ser con seguridad, o puede dejar velones en frío, se llama eso, eh, velas en frío, que es cuando se dejan quietas, por ejemplo, fui a Roma y me, el Papa me bendijo el velón, pero me da embarrada quemarlo porque imagínese el regalo del Papa. Entonces lo tengo ahí y ahí canalice y ahí sirve también. Pero sirve más activo, más cuando hay esa convulsión, convulsión del fuego, de la luz, eh, sirve para quemar, limpiar. Todas las religiones desde lo antiguo, el fuego es una fuente de purificación. El zoroastrismo
1: lo, lo hablaba. Lola, eh, precisamente ahora más
2: de cambio de transformación, todos los rituales tienen fuego, en la iglesia católica y cristiana primitiva tiene fuego y se habla del Espíritu Santo como fuego entonces son cosas que están y cosas que nos puede eh, así eh, colaborar, como eh, las peticiones a veces de prenderlo pedir por la salud, por el progreso, por la prosperidad entonces estos veloncitos ayudan y tienen un efecto
0: O sea que padre hay muchas protecciones Las plantas, los animales, las medallas para el hogar Bueno, todo lo que han oído aquí con el monseñor Andrés Tirado Pero creo que la conclusión padre de todas estas protecciones es Tenerles fe y poner de nuestra parte No es simplemente el poner ya una vela y la cruz que el padre dijo Y todo se arregló en mi vida O me compré el gato y lo solté en la casa entonces también se me arregló es lo que el padre decía, 50 y 50, o sea, listo, hay cosas que nos sirven para protegernos, pero pongamos de nuestra parte, así como el que hace el mal, el objeto no solamente va a hacer el mal, él pone de su parte para hacer el ritual, va a hacer el rezo y hacer el mal y que claro. le salga la cosa, porque si fuera tan fácil hacer el mal a alguien, yo dejé eso ahí, ya eso, mejor dicho, acabé con la casa, créame que la persona que le hace el mal no solamente es el objeto, está ahí rezando noche y día para que a usted le vaya mal. Y así es la parte positiva. Entonces, creo que esa es la conclusión. Hay muchos objetos que pueden tener en su casa, como los que ha recomendado el monseñor, pero tienen uh -huh. que poner de su parte. No es que se les haga el milagro o se. ¡Ay, no! Ya puse los cuartos por toda la casa. Eso aquí no va a pasar nada. Eso es lo que el padre decía al principio de la charla que dio ahorita. Tenemos mucho tiempo siempre para no sé qué, para la fiesta, para el, para el partido, para todo. Pero póngase a pensar cuánto tiempo saca para usted uh -huh. en cuanto a la oración y fortalecerse que uno dice, oiga, sí, ayer como que nada, eso salí, le me eché la bendición y, ni, ni, y me la eché así como por, por, costum por costumbre, de como cuando un futbolista cobra un penalti, que la echan la bendición y como por, por echársela y ya. Entonces, no, hay que poner de parte y parte, no es que nos protejamos simplemente por poner el Cristo ya entonces en nuestra cama, la colgarnos un rosario, no, si usted se cuelga un rosario es porque algo también está creyendo en él y tiene la fe. Creo que es así o no las protecciones. Sí, total. Monseñor.
2: Me faltan tres cositas y terminamos.
0: Tranquilo, padre, For... tiene hasta las cinco. Sí, no, gracias.
2: Eh, lo que es la, las ofrendas, bendición de las ofrendas. Hay iglesias que acostumbran en algunas fechas especiales bendecir pan, bendecir eh, vino, bendecir frutos, bendecir... Eh, espigas y eso uno se lo lleva a la casa y uno lo debe guardar, con, consumir si se quiere consumir o guardarlo, que es una bendición también. Los siete granos y eso es una tradición muy antigua que está en la iglesia, que no es solo siete granos, sino es, es tener eh, presente eh, siete elementos o siete granos o, o siete eh, elementos de la cocina, digámoslo así, para ofrecerlos a Dios y que sean de bendición para Entendido. tenerlos ahí. Eh, la cruz de mayo, la cruz de mayo es muy importante porque es un, una bendición especial para la casa y eso se ha estado perdiendo. El ramo santo, el, la ceniza que a usted le ponen eh, hay de chévere y de vaca, ¡ay! Ahí me pusieron la ceniza, ¿qué significa? ¡Ay, no sé! Pero es que es chévere. <risa> Lo hacen de la, de la, bueno, de la mayoría, no, no en todos los casos. Recogen todos esos. Eh, como ya se ha ido cambiando por el por la ecología, entonces esos ramos santos eh, los queman y esa ceniza es especial para eso. Entonces cuando usted esté en su casa y haya algo fuerte, digámoslo así, o algo feo, usted moja en, en agua ese ramo santo que ha sido bendecido y lo esparce por su casa y eso ayuda, o quemar un poquito, un pedacito de ese ramo, digámoslo, en desaumerio. Ahora, hay desaumerios también, eso es otro tema. Que hay varios tipos de desaumerios que se pueden utilizar, que se utilizan desde los tiempos antiguos de la iglesia eh, y se encuentran en el Nuevo y en el Nuevo Testamento diferentes desaumerios que ayudan a sacar esas energías negativas. Eh, el tercero se me fue, uh, creo, no, creo que eso, hasta ahí…
0: Es, que igual, eso es algo muy extenso igual de dar muchísimos más pero lo que el monseñor ha tratado de, de hablar esta noche son los más comunes o los más fáciles para conseguir ah, los sacramentales. para que se protejan
2: agua, y se, aceite y sal para cocinar eso ayuda muchísimo para la salud, el progreso, sacar bebedizos sacar cosas negativas para depresiones, tristezas, angustias cocinar con los sacramentales ¿qué son? agua, aceite y sal sal de cocina eh, aceite de cocina y agua normal también se hacen papeleticas y se colocan en los rincones de, las, de los cuartos cuando hay un ataque muy tremendo eh, y esto para consumir y para estar usando y estar tomando el agua es una fuente de protección y estarla eh, esparciendo en la casa eh, bueno, eso sí, ya yo creo que ahí abarcamos lo que más comúnmente se conoce para hacerlo como más completo este programa y ya seguir más adelante con otros
0: pues buenísimo, Monseñor Andrés Tirado, la gente participando mucho en, en redes y aprendiendo muchísimo las protecciones que usted ha, ha recomendado. Eh, dice Julián Ibagón, ¿en dónde puedo investigar más protecciones? Bueno, pues depende de sus creencias y todo, pero si quieren comunicarse con el Monseñor Andrés lo buscan en las redes en YouTube como Monseñor Andrés Tirado. ¿Dónde más lo pueden encontrar, Monseñor?
2: Eh, Todas las redes sociales en Internet eh, Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, Padre o Monseñor Arzobispo Andrés Tirado Pérez, en el 600 600-3445, en las tardes entre semana menos los viernes, para citas, consultas, cursos, eh, tratamientos espirituales, sanación, liberación, progreso, prosperidad, familia salud y el fuerte miedo de los exorcismos, pero veamos que Jesús era integral. No solo se dedicaba a sacar Chuki, sino a hacer muchos otros. ¿Para cuándo otros el próximo milagros?
0: exorcismo en vivo en el cartel? Eh, eso sí se demora. Bueno, me avisa. Sí, vamos que, a que había gente que, que me decía bueno,
2: exorcismo, exorcismo, ¿Qué? Chuki, Chuki. Que un exorcismo. No, no, esperemos, no. Ya. <risa> bueno, ¿y más temas para.
0: Y, y los temas que quieran en en Twitter eh, arroba Padre Andrés así aparece. Escríbanle qué tema quiere que toque el próximo miércoles. Escríbanle a lo largo de la semana, díganle, padre, mire, los exorcismos otra vez, padre, traiga tal cosa, háblenos de protecciones, bueno, de lo que ustedes crean. La historia de alguien de la vida religiosa, que le repito, no se vuelve harto que uno diga, uy, van a hablar de la historia de Jesús y eso. No, es como echar un cuento para que lo entendamos. Creo que no lo entendimos ni en la Universidad del Colegio porque nos lo echaban a veces de manera harta. Y uno, uy, no, yo no le paré bola a eso, yo sé que murió crucificado y hasta ahí. Pero cuando el padre cuenta la historia es muy chévere. La historia de María Magdalena, por ejemplo, contarla que tanto se ha hablado. Larga,
2: pero bien interesante. Sí, so eso espero. Que, que, otro mundo. Que, que la
0: verdad chévere el día que usted mañana le diga: Oye, María Magdalena, ah, yo me sé la historia de ella porque la oí, no sé qué. O la histor la historia, misma historia de Jesús. Uno sabe la historia de Jesús, pero encima dice: Ah, ese man andaba con los doce apóstoles y lo crucificaron. Y lo, lo quemó en la película, ¿no? Y lo pudiera cargar la cruz y eso ahí lo clavaron y como que después lo metieron en una cueva y a los tres días uh -huh. fueron y ya no estaba uh -huh. y quedó fue una mantica ahí que no sé ni cómo se llama eso sí. eso todas esas historias a mí se me hacen muy chéveres y repito, aquí yo no les estoy volviendo ni católicos, ni cristianos, ni judíos, ni nada me gustan gustan esas, esas, conocer más de estas historias y que cada quien saque una conclusión la otra vez veía en Twitter un comentario de alguien que quería to que tocaran el tema que es complicadísimo y sé que muchos han tratado de ir al libro y leerlo y tratar de entender se ha hablado bastante del famoso apocalipsis el apocalipsis en la biblia pero esa vaina es dicen, unos me dicen uy no trepa, sí. yo, esa vaina eso no entiendo nada Compleo. pero es porque a manera de chisme se ha dicho que en el apocalipsis se habla del fin del mundo y el fin de los tiempos entonces estoy poniendo ejemplos con el padre revisaremos qué podemos hablar para, para el otro miércoles que, y ustedes propongan eh, que sea que sea interesante, que a ustedes les llame la atención, porque va a ser a, a manera de cuento. Alguien puede decir, oiga, venga, échese el cuento de Moisés, padre, porque yo no entiendo ese man cómo fue así, que, que, que abrió un río una vez y por ahí pasó una gente y se volaron. La de las plagas, que cómo fue esa historia, que si es verdad lo de la, la lluvia de sangre. Bueno, en fin, todo eso, lo que ustedes quieran, que a veces se les ha hecho harto porque a veces es muy denso y eso, y uno dice, uy no, a manera de que el padre lo cuente, se me hace buenísimo, entonces está, el, padre, el padre está pendiente de, de las redes sociales, de nosotros, también para que ustedes propongan, que el, si el padre viene la otra semana, pues qué tema, aborde así manera chévere y ustedes van entendiendo más, pues Monseñor, darle las gracias por estas clasecitas que nos da chéveres, y pues nada, eh, me repite el número donde lo contactan,
2: 600-3445 en Bogotá.
0: Bogotá. en Bogotá muchas
2: gracias a todos, muchas bendiciones hoy nos extendimos porque es que el tema es largo y, si, y hay mucho más para hablar sobre eso está pendiente hace tiempos de lo del apocalipsis y los templarios lo que pasa es que es un tema tan denso y sí quiero que lo trabajemos pero se va para varios programas y para que lo, es muy apasionante el, el apocalipsis es una telenovela hermano no. que lo pone Le, super super. ¿Sabe
0: cuándo podríamos hacerlo? Y bueno, y revisamos con Robert, ¿sabe cuándo podríamos? No sé usted, usted Semana Santa, pues antes de los días santos, que es domingo, lunes y martes, porque luego viene ya el miércoles, el jueves santo, perdón, el viernes santo, sí. pero ese domingo, lunes y martes qué va a hacer
2: Podemos mirar, a ver, ya me van porque, a programar acá.
0: Podría programarlo esos días que venga, eh, yo no voy a estar, voy a estar rezando, padre.
2: Eh. ¿Quién sabe? ¿Quién
0: sabe? No, mentira, va, va a estar en un viaje, pero bueno, ah, el, pa el padre reza sabe. por mí, eso está sí, muy bien. Sí, sí, me toca, porque imagínese Le, le toca al padre. <risa> pero en esa semana, si, si lo tiene libre, podríamos dar esos temas en esos, en esas tres noches, en ese domingo, lunes y martes, temas como la Semana Santa, el Apocalipsis, bueno, todo eso que le gusta a la gente. Ahí vamos cuadrando. Ahí vamos, ahí vamos mirando. Así es, hablar, alguien, mire aquí en Twitter, me decían, que explique qué es eso donde se toman el vino. Los claro, padres claro. y la comunión. El Apocalipsis, interesante eso. Sí, hay muchas cosas que a veces se nos han hecho aburridas, la verdad, por el profesor que tuvimos o porque el padre que tenemos en el barrio uy, da unos sermones. Padre, hable de la Biblia negra. Por ejemplo, bueno, mire, la historia del arca de Noé. También. El arca de Noé dice Jimmy Chaparro. Sí, más que el arca de Noé, también hablar de Noé. Sí, Por, bueno,
2: y antes de Noé. Porque porque, es que porque es, uno dice el arca no y es, uno se imagina
0: el arca para el diluvio y que metió unos animales claro, y ya. Claro, no. Pero no, uno Noé. dice,
2: ¿y quién era Noé? No, y Noé tiene un cuento interesante.
0: De eh, la Virgen, bueno, hay una cantidad bueno, no de cosas. De Monseñor, no me, muchísimas gracias. Tocar
2: que es que me traer trae la camita y los chiros, porque toca ya vivir, el Señor los bendiga, miles de bendiciones, muchos éxitos, la mejor protección es confiar en Dios, ser buenas personas, eh, no importa qué religión profese, pero con el ánimo de servir a la humanidad y para Dios no hay nada imposible y si tenemos fe todo es posible, el Señor los bendiga, infinitas bendiciones.
0: Gracias.